0: Bien. Listo. Uno, dos, tres. La El podcast de cómic femenino dice el día y Maliki Cuatro Ojos. Y las invitadas de hoy, Paloma Domínguez, ¿Cómo? Patia Aguilera e Isabel Quiero
1: Molina. Que ¡Bravo! Que, luna, ¡Eres toda mi felicidad! Viven ancianos y niños también. ¡Ah, bien, <risa>
2: Festival, Blue, festival de Blue. la Urbinas en la librería Catalonia. Hacen un festival parece que una vez al mes ahora. Y hay, como que salen todas las tienditas con sus cosas y la librería catalonia tenía firme libros. libro. Fue mi primera firma de nacer bajo tierra. No te crees, sí, en serio. Firme uno real y ya mis hermanos. <risa> Real.
0: Real. La, Sol, la Sol va a lanzar su libro el jueves, así que están todos invitados sí. en la sí, sí, sí. Eh, Librería Catalonia de Santa Isabel para que vayan a las 7 y sí. lo va a presentar un tipo muy guapo que se llama, llama? Nano Stern y yo. Ah. Cortaste el Ya claro, me arreglé te para el jueves. Se la voy a jugar. No, fui a fui a hacer mi canje de Solo para
2: muñecas. Buena. Sí, porque solo para muñecas hizo una. Oye, un saludo, yo también fui, pero ya estoy
0: más. más Hicimos como un, soy, un canje, también. entonces bueno. cada una fue no, no a la voy. peluquería. Nunca <risa> vamos a la peluquería, no. pero fuimos. Eh, gracias, bueno, solo para Tenemos muñeca. que estar eh, darle eh, gracias a Espacio ND, que es Espacio Nacional de Diseño en el GAM. Donde estamos ahora con un público muy numeroso. Muchas gracias, chiquillos, por venir. Veo amigos, alumnas, alumnos, gente de todos lados. <risa> eh, y eh, a Colmado Café, que nos, nos regaló cafecito para el frío. Bueno. Y a ustedes, chiquillos, por venir a hablar sobre Brígida y sobre el cómic femenino. Eh, Gracias
1: no,
2: a todos. No. Gracias, Oye, Maliki, de vuelta en la polola también. Gracias. Uh, no. Sí, es como un flashback, como que nos juntamos, agarramos un ratito sí, y después... esta, esto lo planificamos antes, entonces...
0: No me quise poner la cuestión en el brazo porque es demasiado... llama mucho la atención. Y me veo como una pobre lisiada. La maldita lisiada. La maldita lisiada. Bueno, eh, Estoy muy contenta de volver a la polola. Pero quiero eh, darle las gracias a Paloma Domínguez. La vamos a presentar. Paloma Domínguez es eh, una amiga, primero que nada. Eh, ella es lingüista y. ¿Cuáles son los
3: Doctora. títulos? Literata. Lit Estudiaste literatura. ¿Y
4: lingüística.
3: Sí. Primero estudié literatura en la Portale, de ¿Ya? literatura creativa, todo súper loco. Eh, y después me fui a Lo Cuadrado y estudié un máster en ciencia cognitiva y lenguaje, en lingüística, ¿Ya? en Barcelona. Y ahora estoy haciendo mi doctorado en lingüística en la Católica Val. De Valvo, ya. Caleta
0: el lengua, loco, caleta el lengua. Sí. sí, es una persona muy inteligente, como ustedes se darán cuenta, y muy intelectual, por ejemplo, muy intelectual, pero lo, la invitamos a la Paloma precisamente porque ella uh, tiene una, eh, in, un interés por el cómic femenino, pero desde la academia, desde su trabajo como eh, literata y lingüista y eso para mí es súper importante porque eh, uno cree como dibujante que, los que a los que les gusta el cómic es eh, a los puros dibujantes eso es lo que siempre yo he creído como que a nadie más les gusta, a los editores, a los dibujantes y a veces a los escritores eh, y, y cuando una persona de otra área se empieza a interesar por el cómic y lo ve como algo eh, importante, positivo y le da ficha a mí se me llena el alma de orgullo y de amor, y como que me enamoro de esa gente. Entonces La Paloma eh, aparece en mi libro Ídolo, que publiqué el año pasado con, eh, con Random. Ahí está mi editor. Y en ese libro, el, el capítulo que se llama cómic femenino, ¿se uh -huh. llama así? Sí. Es, eh, la moderadora de la mesa es La Paloma. Y ella me hizo los textos uh -huh. para ese capítulo. Y, sí, oh, sí. Eh, y ella me, me mandó en el mail los textos y, y aparecen en el libro tal como me los mandó. Entonces eh, la invitamos precisamente para que nos, nos cuente cómo es la, como un poco la historia ¿no? de, de la, de la, del cómic femenino, no aquí en Chile solamente, sino también en Estados Unidos, que es donde yo tengo la mayor referencia de cómic femenino.
3: Entonces, Cuéntanos qué... Bueno, gracias primero por invitarme, chiquillas. Eh, bueno, yo estoy haciendo mi tesis de cómics de, de autoras autobiográficas, entonces una de las cosas como de los, de los problemas que me pillé en el camino es que no existe como una historia de las mujeres del cómics. O sea, Pero espérate, ¿por qué te interesó el cómic a ti? Bueno, eh, desde, desde la UMA o menos, empecé a, a meterme en el cómic, generalmente eran amigos, que no sé, me, me acuerdo que el primer cómic que así como que dije como, oh, qué cosa más extraña fue Johnny el maniático homicida, que es de Johan Vázquez, que se trata de un... Como, no lo <risas> conozco. Sí, es un, un antihéroe que es un, un maniático homicida que mata gente para pintar una pared y no, para que no salga un monstruo. Es una cosa bien, bien bizarra y como dije, oh, qué bizarro esto, como que de lo bizarro, bizarro empecé, claro, eh. Y después, estuve un tiempo viviendo fuera cuando me fui a estudiar. Eh, y ahí ya las bibliotecas en España, en Francia, son increíbles, o sea, la cantidad que hay de cómics. Y, y mi prima me mostró, por ejemplo, cómics de mujeres como La Kiriko Nanan, que es como una de las como mujeres que hace manga, pero, pero independiente, no es parte como de la industria. Y empecé a ver que había una voz ahí, que habían cosas que, que como que no había visto en estos cómics, como formato eh, tan comercial. Uh -huh. Entonces ahí empecé como a meterme más o menos, como a empezar a ver cómics autobiográficos, Guy Delis, la, la Trap y como toda esta onda del band de Cine, una, hay una editorial que se llama La Asociación en Francia, y tiene como toda esta onda como sí. Anter, pero de allá de, de Francia, que eh, David B que tienen como todo este rollo autobiográfico muy, muy bello. Y, y después acá, cuando llegué acá, con la Maliki, la, la primera vez que la escuché fue en un seminario que hicimos, el Que leer Cómo Leer. Ahí, en la Diego Portales. En la Diego Portales, claro. Y ahí la, la Maliki presentó sobre, sobre su obra y sobre todas toda estas autoras que la han influenciado, la Julie Tusset, Lalin Kominsky, como que empecé a también a, a ver esto y como que lo mismo, empecé como a ver que se repetían como patrones como visuales, discursivos, eh, que había claramente una, una búsqueda ahí que, que era como de crear hacer un espacio que no, que no estaba en este mundo como
4: tan masivo. Y
3: ahí me empecé a interesar. Y era muy
4: diferente, pero perdón. Yo quiero saber eso, ¿en qué año más o menos? ¿Hace cuánto tiempo pasó esto?
3: O sea... Yo creo que ha sido un viaje desde, eso, desde pregrado hasta, hasta ahora, po. O sea, ha sido bien. ¿Hace
4: unos cinco años? No,
3: más. Ya, yo tengo 33, así que, uh -huh. eh, más o menos del 2004, más o menos. Sí, pero uh, ya como um, abocarme específicamente al cómic fue ya cuando yo creo que, cuando me metí al doctorado y dije, ya, tengo que casarme con algo, porque sabía que quería como trabajar con imagen y texto, o sea, distintos modos de comunicación. Yo estoy especializándome en, un, en una línea de la lingüística que se llama la multimodalidad. Claro. Qué lindo, es como claro. hablar inteligente. La multimodalidad. Oye,
2: pero aquí se la multimodalidad? La multimodalidad,
3: que, que también está la multimedialidad, sí, que es si otra es que cosa. Ser igual, claro, ¿no? pero son, son cosas distintas. La multimodalidad trabaja como los distintos modos de comunicación, las distintas formas de representar, todo comunica. Entonces dentro del paradigma multimodal no existen como los textos monomodales, no es solo escritura, porque tú cuando lees un paper, por ejemplo, que tiene solo letra, también hay una tipografía, hay un diseño, hay un material, hay un medio, entonces todo comunica, todo permite la construcción, el contenido, la expresión. Entonces yo sabía que por ahí va lo mío, eh, pero no... Me gusta el libro álbum también, pero como que en el cómic encontré como sobre todo este, como esta línea femenina que me hablaba más a mí también, como personalmente. Y, y cuando
2: más bizarro, ¿no? Como temáticas más. Sí, yo... Como al choque de pronto, más que quizás en otro, no sé, en, en otro medio, quizás las mujeres hablamos de otra forma. Quizás en el cómic está como para decir eh, llegar a otras profundidades quizás. O o con la imagen también mostrar otra, otro tipo de, de historia, es muy diferente como, por ejemplo, con la literatura, las mujeres escritoras, cuentistas, ensayistas, o qué sé yo. muy diferente a la, a la
3: voz que viste las mujeres dibujantes? Sí, porque yo creo que probablemente también porque vienen como de estas otras disciplinas, ¿no? Entonces, como que no tienen a lo mejor como el rigor de la literatura, de cómo hacer la historia, sino que tienen el rigor de la visualidad, entonces a partir de ahí empiezan a, a crear a lo mejor en términos como narrativos textuales como más intuitivos, pero en términos de, de visualidad lo tienen más desarrollado, entonces se van creando como historias más interesantes para para mí en ese sentido, como más nueva, más fresca.
5: Claro. ¿Y cómo fue cuando empezaste esta investigación? Eh, ¿Cómo la recibieron en la academia tus profesores, tus compañeros? ¿Es común? fue la única que le gustaba el cómic o, o había más?
3: O sí. sea, en la escuela que yo estoy de lingüística, claramente soy la más rara del planeta Tierra. <risa> ¿En Pero aquí tengo mis queridas compañeras que, <risa> que me han apoyado. Desde el día uno yo dije que quería hacer ser ahí, y como que todas me apoyaron muy bien. Y bueno, mi tutor es Cristian González, que es el especialista en análisis del discurso. Y como que yo hice un paper para él de, de sobre la representación del cuerpo femenino, como el cuerpo como un signo para, para que las mujeres como que muestren su subjetividad. Y como que le encantó, y me dijo, no, este tema es bacán, así que dale. Y ahí ha sido mi tutor y me ha apoyado 100%. Así que cuando hice mi defensa de, te de proyecto de tesis el año pasado, igual me dijeron así como, ¿y esto por qué no es literatura y es lingüística? Entonces ahí he tenido que justificar como más eso, pero pero creo que ¿Qué no es la diferencia
2: entre literatura y lingüística?
3: A ver, te no
5: no, el no, no, fondo para las... no pero para el chat no, sí.
3: es que la literatura es mucho más libre, es como que uno de verdad puede como a partir de cero yo leo y yo puedo construir un texto totalmente desde mi desde, desde mi originalidad, eh, entonces eh, de hecho, me pasa mucho con mis alumnos que es como, todo es posible juntar y es como que dentro de mi, mi mente más lingüista igual, yo creo que no, hay que tener una sistematicidad, la lingüística siempre aspira a esto científico, entonces cuando uno tiene que hacer un análisis del discurso, tiene que hacer un análisis riguroso, donde tiene que levantar categorías, tiene que haber una metodología bien realizada, entonces... Pero entonces... la
2: lingüística como que observa la literatura y la analiza y la literatura es más creativa, una cosa
1: así?
3: O sea, es que la, la literatura reflexiona en general sobre los distintos paradigmas, sobre el, el sujeto, pero no tiene que tener una línea especialmente. Puede meterse entre los estudios culturales, la filosofía, puede como mezclar esas cosas humanísticas. La lingüística siempre espera ser científica y en el caso del análisis del discurso, por ejemplo, es ver cómo eh, nosotros ciertos enunciados están determinados porque el contexto nos determina porque al final como que la lingüística muestra que no somos tan originales porque la sociedad nos determina, la lengua nos determina, lo, los recursos nos determinan entonces por eso se van viendo patrones, y lo que estudia es eso entonces por ejemplo en este, en este estudio que yo tengo que hacer del cómics femenino que lo que hacer de autoras latinoamericanas yo a lo mejor lo que puedo encontrar son ciertos patrones que se repiten en estas mujeres o ciertas temáticas que se repiten, ciertos roles, por ejemplo, la maternidad o eh, la sexualidad. Pero la idea es que yo voy a estudiar sistemáticamente eso para ver cómo se van repitiendo esa, esos patrones discursivos.
0: ¿Y vais a hacer como, una, como un ranking así? O... <risa> quiere ganar, tira la mano que quiere ganar. ¿Querí ganar? ¿Querí ganar? <risa> No, un concurso, no, no, no pero, pero al final vaya a ser como, vaya a sacar conclusiones y esos son los temas que las mujeres hablan o es algo que va a quedar abierto
3: O sea, la idea es hacer algo descriptivo que son los, son los textos los que me van a decir lo que tengo que decir no lo que yo de alguna manera quiero decir De ahí va también la, la diferencia como la lingüística con la, con la, la literatura. literatura la literatura es un yo todo el rato y una construcción del ego por, mi, por medio de los textos que vaya haciendo en la lingüística como el que la idea es estudiar el fenómeno para mostrar un fenómeno social. ¿Y hagamos pues, entonces...
2: libros de eso? allá.
4: por supuesto. Claro.
2: Oye, con qué te he pillado? ¿Cómo ha sido este, este descubrir?
3: Eh, bueno, estoy en el proyecto, entonces todavía no empiezo como en el, el full eh, análisis mismo, pero lo que sí me ha encontrado interesante como que son estas diferencias culturales como un poco así como de las ideas previas que tengo el martes pasado las chiquillas presentaron en el en la Portale, no sé con la Nati sí. Chuleta Estuvo, buena.
2: Estuvo está en, está, está en la web. Sí, sí está sí, en sí. Facebook y en Twitter la
3: pueden ver Claro. Y la Nati Chuleta sí. hizo un libro sobre eh, sobre el abuso que ella tuvo de su padrastro y mm, y claro, cuando yo leí el libro, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención era que era muy muy suave, o sea, como que tiende en general como a no mostrar esto y que tiende a ser muy pedagógico, como que literalmente Pedro y Manzana hay, un, hay una viñeta que me llama mucho la atención, que decía como la gente dice sobre, eh, dice, ah, es culpa porque es mujer, ah, los hombres no los pueden violar, eh, y, y, y hay una tabla, Claro, que es como, la violencia sexual puede ser desde el piropo, que es lo como cero, hasta el femicidio, y yo estoy al medio, y hace una rayita. Entonces yo decía como, si uno lo piensa así como en, en Gringolandia, la David Rechler, por ejemplo, ella habla también sobre el abuso sexual de su papá, y la primera escena es, ella como niñita, y el papá con el pene en la boca, o sea, súper fuerte, son súper violentas, y acá no, pues yo decía, ¿por qué no? Y yo creo que tiene que ver con esto más latinoamericano que hay una necesidad todavía pedagógica de mostrar todas estas falencias todavía sociales que hay hacia la mujer y que como que se quiere como todavía enseñar. hay muchas, de hecho, también esto mismo se puede ver en, la, en las tetas tristes, que a lo mejor son, son feministas, que es un, un, un cancín colectivo? de mujeres, un colectivo de mujeres de cómics, ¿Dónde está la Catherine Suflenco. Exactamente. También hay, siempre hay esta búsqueda como de, de educar todavía, como que tenemos todavía falta mucho en Chile por, por llegar a tener la igualdad, entonces... ¿Y qué no
0: sería educar? ¿Sería contar una experiencia propia, por ejemplo?
3: Y, y una reflexión sobre lo que te pasó. o... Claro, cuando tú, ve, no sé, yo cuando veo esto, o sea, siempre yo creo que en una autobiografía hay una búsqueda de sí mismo, ¿no? Pero cuando, pero cuando así un texto como que está solo en el como enfocado en el personaje, tú no veis que como que sale a hablarle al otro pues en este texto literalmente ya se sale de su voz, se sale del personaje para interpelar al lector, y decirle así como oye mira, sabéis qué está? este problema y, y claro, uno como desde la perspectiva literaria es como oye, esto se salió, pero desde la perspectiva discursiva decís como, oye, entonces igual que brígido que está esta necesidad de que tengáis que educar por medio de, de los textos o sea, por, por medio de algo que supone que te entretienen entonces, eso, eso me ha llamado la atención un poco. Que como... La cosa pedagógica todavía no, en la narrativa. Sí, claro. ¿Y, y, ¿Y eso en,
0: en Estados Unidos no existe?
3: No por lo menos de lo que yo he visto. No, no, para nada. O sea, por, por lo mismo, a lo mejor porque son gente que vienen como más del área del arte. Las primeras revistas que habían de mujeres, que son, el, por ejemplo, el Titan Tits and Clits, que se llama Tetas y eh, había una idea, por ejemplo, a partir de esta idea de la, de la libertad sexual, de enseñar cómo no contagiarte con una enfermedad veneria, pero en ningún momento lo hacían explícito, sino que lo hacían por medio del humor. Entonces era como que había una orgía y, y a partir de, de algo como literalmente como casi pornográfico, como que a partir de eso igual podía sacar como algunas ideas, pero no era tan explícito. Acá de repente se puede llegar a lo explícito.
2: Oye, ¿y por qué escogiste Latinoamérica?
3: Porque ahí sí que nadie lo ha visto. Uh -huh. ahí, ¿Hay, hay muy un, poco... Un terreno inexplorado. Absolutamente. La única autora que yo... O sea, encontré dos autoras Brittany que... Tullis. La claro. Brittany Tullis. La Vita Tullis, que... Que fue eh, invitada a La Polola también. Claro. Que sale así. Sí. Exacto. Y ella lo que ha hecho en realidad es como estudiar personajes femeninos, positivos femeninos, como la Mafalda, o... Eh, la, en Blockbound Rockets, los personajes femeninos del de Palomar, eh, pero no autoras. Y no autoras, o sea, autoras que hacen sus propios textos también. Y la, la otra que también he investigado es la, la Ana Merino. Sí, que es española. Que es española, claro, pero lo mismo. Entonces ahí claramente hay una, una necesidad de hacer como una historia, insisto, como una historia de de mujeres haciendo cómics. Y, Paloma, y a mí me llama la atención un poco que
5: en el caso como no, de la escritura de, desde hombres, que uh -huh. hacen los hombres, se da, me da la impresión de que no se da tanto con respecto a las mujeres la dupla guionista, es, eh, guion, ¿Qué? ilustración para el cómic. Mm. ¿Te parece
3: o...? Sí. Es que yo a, creo... en latinoamérica, específicamente. Claro, yo creo que tiene que ver con los medios. Al final, uh -huh. eso es súper importante, ¿no? Como, ¿cuáles son los medios como de distribución y, y producción? Uh -huh. en, en términos como, no sé, acá en Chile o eh, la como de industrialización, son pocas las mujeres que como que trabajan como industrialmente, eh, bueno, porque también no hay tanta industria acá en Chile, ¿no? Pero como que se da más el Cipo, el el, la, la historietista autora, con esta idea como de la búsqueda de autoría. Y la autoría se hace por medio de la visualidad y de la, de la textura. O sea, eso ese, ese es la, también como el, la, lo bello del COVID, ¿no? Que hay una, una doble autoría que se da, se orquesta... Claro. Como entonces, tú crees que, es como por,
5: entre comillas, economía, recursos, como ya, yo tengo lo voy a hacer yo porque también es más fácil de,
3: de, de llevarlo a cabo? Que más... sí, sí, porque también probablemente... Eh, por ejemplo, industrias como, no sé, como lo que está pasando ahora en Marvel o en DC, ¿no? Que, que sí está cambiando, que, que hay ahora a lo mejor más eh, autores. Igual es algo súper nuevo, ¿no? Porque lo que pasa es que la relación del cómic con la mujer ha sido una relación más o menos tortuosa. Que, que ha sido... Es un medio machista. Como que sido... no
2: cumplieran los requisitos para estar dentro de la industria, siento yo. Como quizás como este dibujo académico perfecto y... y línea en cosas así, entonces como que yo siento que, no, sin cachar nada, en verdad, pero a lo mejor como no cumples con eso, decís, bueno, filo, lo hago yo todo, chao, bla, bla, bla", y te transformas en autora nomás. O sea, como que no entráis dentro de una de una como norma, ¿cachai? Pareciera cero, ¿no? Porque siento yo que lo, los trabajos de las mujeres en general son más libres, en el sentido, tienen una exploración mucho más... Arriesgada, en todo, en tema y en claro. técnica
0: también. Claro. Son
2: más arriesgados, son más al, al, al hueso, más al, al, a la emoción real, en búsqueda de una cosa más, más
3: profunda. Bueno, no sé. Eh, más, más arriesgado. Sí, Vaya, claro, pero. En general. Claro, pero también tiene que ver por eso, porque son las, las determinaciones del medio, no sé. Claro. Pensemos en, en todo este rollo, por ejemplo, de la metal Urlán, ¿no? Que es como este grupo francés que. Tenían Les Humanoides, que esta editorial, y que ahí está Moedius que es como uno de los grandes referentes de y Jodorowsky con el Incal, ¿no? Como que tienen, sí, te encuentro toda la razón, tienen como este dibujo muy perfecto, ¿no? Como... Eh, sí, académico. Muy, muy académico, sí. y como estas búsquedas de, de... Igual son textos muy filosóficos, que en, sí. ese, en ese sentido aspiran. Pero, claro, y que tienen buenos guiones y todo pero en términos de cómo crean a las mujeres, o sea, es que cero aporte, o sea, no... O sea, es desde una visión son... que no es
2: desde una mujer
3: nomás, o sea, claro. es una visión
2: desde afuera, claro. como hablar desde un lugar que no es el
3: tuyo, entonces lo haces como, como te enseñaron a mirarlas también. Como. Exacto, entonces yo creo que por eso tantas autoras como que producen sus propios textos, porque es como su forma de decir cómo mirar. Yo busco mi espacio, entonces de alguna manera acá, si yo me dibujo, si yo muestro mis proporciones, si yo me muestro como fea, como gorda, como peluda, como las bicharracas, por ejemplo, ¿no? <risa> Negra, ya, de onda, de
0: onda. Ahí,
3: ahí claramente estoy diciendo como aquí hay una variedad, sí. acá hay una hay una voz, ¿cachai? Hay una búsqueda de voz. Yo creo que también ahí, por eso se crean, buscan como hacer las dos cosas. Oye, ¿cuáles han sido las temáticas
2: más repetitivas en Latinoamérica?
3: Bueno, yo creo que la maternidad se repite harto. Hasta acá con cuando... la sí.
5: Dejan el agua, es que es que
0: para la mujer latinoamericana Latina, pero más que para la familia que es como para... la base sí. de toda la sí.
1: sociedad sí. y de, de tu una relación
2: pero, pero una relación así como por la por Latinoamérica, por esta mamá más pegalca a la familia. con la familia. Sí. 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 La familia sí. es súper importante, entonces
0: el rol de la mujer tiene fundamentalmente está relacionado no, con la maternidad, con ser madre, con, con criar a los hijos, con tener un marido, con a cuidar la familia, ¿cachai? Entonces, ¿A como el que se el amor. Claro, bueno, sí, porque todas las, mis amigas, por ejemplo, que vivíamos en, cuando sí, vivíamos en Nueva sí, York,
2: ejemplo,
0: muchas amigas de mi edad en esa época que tenían 30, 33, ninguna tenía hijos, ¿cachai? Y en Chile, en esa época, todas mis amigas que estaban acá en Chile, todas ya tenían un hijo. Entonces, como que allá nadie se preocupaba de, de, a esa edad de, 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 de ese tema, ¿achai? Entonces, yo creo que acá la gente, aquí y en Latinoamérica, eh, tener hijos es una meta de la mujer. Entonces, obviamente, es un tema que es importante dibujar porque ya sea lo, lo tengas y, y, y tenés que lidiar con, con el hecho de tenerlo y lo difícil que es criar un hijo y, y, lo, y lo distinto que es a lo que uno se imaginaba que era. ¿sí? o versus también no querer tenerlo, que también es un tema porque ahora hay muchas mujeres que, no, que optan por no tener hijos o no poder tenerlo, o no poder tenerlos, entonces es un tema como bastante latinoamericano Sí, pues igual, o sea,
5: si a, ayer Piñera salió con el tema de la familia ah, claro, o sea, es que es una sociedad que no quiere tener hijos, una es una sociedad enferma sí, es una sociedad ¿no? claro. enferma,
4: entonces claro, claro o sea, igual es algo que aparece
5: no
4: todos son claro
3: sí, claro, yo creo que en ese sentido esta, 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 esta repetición como de la maternidad es como para desmitificarla eh, como sí. sale mucho la autora como eh, mostrar que, que, es, bueno, que es difícil que, que por ejemplo hay uno de, se llama Kami Captor que ella, por ejemplo, es súper hippie. Daniela Cantor. Es argentina. Yo la conozco, Daniela ¿Sí? Cantor. Sí. Sí. sí, sí, sí. Ah, de Cantor. Yo vi su libro. Es... Sí sí, cómo usted, sí, sí, y claro, y cuenta ya cómo como, como hizo su parto, súper hippie, con su pareja, en el campo. Se fueron como al
2: campo, se hicieron como una casa. Claro. Se les fue a la mierda, toda la hueá igual.
3: Exacto, sí. y pues tampoco
2: un poco también eso, ¿no? Como.
0: se
3: fue la mierda? ¿Qué le pasó? Le pasó? Entonces,
2: es que no me lo terminé de leer, huevón y no me lo compré de a weona. Pero sí, Daniela no. Cantor, ¿Sí? sí, perdón, perdón sí, Yo lo tengo, te y lo lo que yo lo tengo Es que ella me gusta porque es como media pintora Bueno, búsquela, Daniela Cantor está en Instagram Sí, creo. Dani Cantor sí, Y, y con K. como que pinta, es como viene Tiene una cosa con el color, viene Es, es un cómic muy distinto como gráficamente a lo típico Como de cómic ¿No que, lo compraste porque ¿sabes? no te gustó? No, no sé, me aguevané, estaba ahí grabando la polula con las chiquillas, y blah, me
1: fui para otro lado
2: No, te digo porque
5: ya estás con la historia de la mitad? No, así, pero como por eso, que me quedé peor, caché,
2: Porque la, a mí la Delius me contó, porque la Delius era amiga de ella y me contó un poco toda esta cosa hippie, y me llamaba a mí mucho la atención porque a mí como que me gusta un poco eso. Y se le fue a la como mierda. Él. Entonces me quedé como, como, necesito leer esta historia para ver cómo se me da la mierda a mí o no, o sea, no. <risa> Cuidado que está tu marido. Sí, <risa> <risa> y se parecía caleta al gallo <risa> del <serio>. <risa> no. <risa> bueno, perdón. <ya. risa>
3: se me apuesta. <dio> por... <risa> No, pero igual eso, por ejemplo, cuentas y como, eso. como lo difícil que fue el parto, como tenían toda esta idea como súper hippie comunidad, y cómo se ven poco yendo ahí por la alcantarilla, entonces... ¿Tú sabes por qué? No, no, no voy a contar, voy a contar a nada, porque siempre voy a hacer spoilers. Así <risa> a ver, que, a ver, sí. Pero, eh, eso, como la, la, Clara, la Clara Lagos, también argentina, también. La de... Clara, saludos sí, a la Clara. Sí, sí que y va y a más. ser invitada también
4: próximo número de la revista claro. está haciendo un libro ella
3: maternity ahora ella bueno tiene empezó por fanzine, de hecho yo fui a la punk que es una librería allá en Buenos Aires que en, en, conseguí un montón en los sí. foros. estuvimos grabando la Polona en la punk con la Juana buenísimo sí pues sí es un, es un espacio ahí súper bueno do, dueña bueno también como ustedes no como también la como plot? la plot, no de, de que las mismas mujeres que hacen un espacio, también le dan espacio a estas mujeres para, para crear, para hacer talleres. Y ahí, claro, pues están estos fanzines que hacía la, la Clara Lago de, de Maternity, que ahora parece que lo va, lo va a
2: editar. Ahora lo va a editar, Tren en Movimiento. Uh -huh. o sea, lo va a captar claro.
4: y, y está haciendo material nuevo también. Y además de la maternidad, ¿qué? Nada más. ¿cuál es, <risa> <otro> <risa>
2: tema? ¿Cuál es
4: otro tema?
3: Nada más importa. <risa> eh, bueno, el, el, el tema del cuerpo, el cuerpo. sí, el, el tema del cuerpo es súper, súper eh, eh, habitual. Yo, por ejemplo, hubo eh, eh, un, un, uno de estos papers que hice para el doctorado que le hice analizando la sol la Maliki. <risa> Entonces, por ejemplo, estaba todo este tema de la Maliki, por ejemplo, cómo ella se, se muestra como desnuda diciendo así como sobrepeso, rollitos. ¿no? como eh, todo este este rollo de, de cómo voy a bajar de peso de, hermoso lindo. Eh, y, y claro y de, de cómo eh, si no bajo de peso no me van a pescar que, que tiene que ver con por qué no me pescan <risa> Que a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho ese tema que, que trata la, la Maliki, ¿no? Porque como que se ve esa como relación también como con la Lynn minsky con la Diane numing como de hacer estos cómics aut autobiográficos de autodesprecio que le llamaban ellas, ¿no? Mm. Self eh, de self floating claro. Eh, y... Y, y en el caso tuyo leí el de, bueno, el, La hoja naranja que, que es una novela no, gráfica la de la sol. Es mi más desconocida. Es, es hermosa, yo la amo. ¿Te gustó me gustó de verdad? La amo. Y, y, o sea, ahí hay, pero, o sea, ya la discusión es esta niña de que ella eh, quiere jugar con los niños y quiere jugar con las niñas y como que no quiere estar como en ninguna categoría y entra en este como mundo de Alicia en de el de 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 País de las Maravillas con todos estos arquetipos con distintas construcciones de mujeres mujeres bestias mujeres máscaras entonces ahí, claro, el tema de como el cuerpo puede ser un signo cultural tan potente porque cada cuerpo significa una cosa nueva eh, significa que hay una variedad de, de mujeres que no somos una no somos esta, esta representación como fantasiosa somos, no? de... somos la mina de los... De los superhéroes. Y que por lo mismo también como catalogarnos como, como simplemente por nuestra apariencia, este tema de la apariencia también, ¿no? como de las exigencias sociales, de la apariencia. O sea, eh, estar todo
2: el tiempo buscando cumplir y satisfacer esta, este, este, esta mujer que no, no, es, no es O sea, pueden haber muchas mujeres así, pero es de alguna manera la mirada externa, es como nosotras nos liberamos de esta, de esta norma de, que viene de afuera y como que te contenta y contigo. Claro. Y yo creo que una de las eso de, de, del desprecio primero, encuentro que funciona muy bien, porque es como decir, no me importa porque me río yo primero de mí misma, entonces claro. ahora tú ya no te puedes reír de mí, ¿cachai? Claro. Si uno se ríe primero, le ganar la talla al otro, ¿cachai? O sea, igual se pueden reír después de ti.
0: Pero, <risa> pero no está divertido. Pero, no, pero o sea, que yo bien, también creo que, que de yo también creo que esa, que ese, que ese tema también es, es muy característico de Latinoamérica porque también acá es una cultura muy machista de la que queremos, la que queremos cambiar por supuesto en eso estamos pero eh, y, y la cultura machista eh, eh, espera que la mujer sea linda para el hombre claro, claro. ¿sí? Eh, no sé en qué la otra vez me contaban una amiga no sé en qué país, en Centroamérica, cuando tú vas a pololear con un hombre, él te tiene que pagar, te, o sea, te invita a salir, te tiene que pasar plata para, para que vayáis a la peluquería
1: Para es. que te pongáis bonita, Ay, claro. Y hacerte las uñas, para que vayáis linda,
0: ¿cachai? Entonces, eh, esa, esa idea de que la mujer tiene que cumplir un estereotipo adornar a un loco tiene final, tiene, que ver claro. con el machismo también entonces sí, por eso bueno. también yo creo que ese tema es muy latinoamericano el tema del cuerpo, de estar gorda, de sentirse mal porque no cumples con ese estereotipo porque no te cabe la ropa que venden en las tiendas ¿cachai? Porque, 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 porque las mujeres también no importa el tema ¿cachai? hoy está más gorda, está más flaca es un tema que que, claro. eh, que yo en, en Estados Unidos no lo veía tanto ¿cachai? como que no, no existe
2: esa. esa y eso esa obligación que las chilenas son particularmente un poco arregladas, encuentro yo. Si ¿Sí? nos comparáis con todo. Pero si nos comparáis sí. con No, Yo creo que súper arreglada. No, en general siempre dicen que las chilenas somos como más, más, más así al lote nomás. Que a mí me sí. encanta, pero como que siempre es como. Ay, las chilenas como que no se arreglan nada. Como muy, muy comparado como con, con, con las colombianas, con, con todo Latinoamérica, pero comparado y la con Europa, Europa, por Argentina, ejemplo, que no. van como al gimnasio sí. como por, así pues, obligatoriamente, o, o las otras también que andan así como más despechugadas, con los, bueno, también tienen una corporalidad
3: diferente, un clima distinto también, pero, pero yo siento que son. Y aparte una... del cuerpo, el cuerpo y la mentalidad La, bueno, la autoestima por eso. Y la, las presiones sociales, ¿no? Yo creo que todavía acá eh, somos un, un como socialmente un país que todavía la familia importa mucho el que dirá el papá, el que dirá la mamá el, el que dirán el que dirán es un tema como súper importante en términos de cómo tenéis que cómo tenéis que crear tu vida pues, como cómo que se supone que es lo que se espera de ti y lo que realmente soy como este tema de las expectativas al final se ve como yo creo que algo bien como intuitivo en ese sentido ¿no? que tiene que ver como con las presiones que significa ser Mujer, pues está, siempre está esta búsqueda como ser la mujer perfecta, ¿no? Y tendrá que
0: ver también el tema de la religión, como la idea de la virgen, sí. de la madre, de la mujer perfecta, sí. que es buena, que
3: es compasiva, que ¿Cachai? Sí, bueno, lo, que, lo que decía el Octavio Paz, que también era súper machista, ¿no? Porque en Latinoamérica habían como dos imágenes, la Malinche y la, mm. y la Virgen de Guadalupe, y la Malinche era como la. La, la puta que vendió a, a los españoles el, como el, el, la, la cultura, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe, que es esta persona perfecta, que no la toca a nadie, que, que es intocable. Sí, yo creo que... Eh, eh, igual salen eran las únicas dos mujeres. Que... Salen como los... A los extremos. Lo, claro, lo, los arquetipos, ¿no? Porque siempre... O sea en el caso del cómic siempre se habla que hay como dos arquetipos. Gugger decía eso, está la, la mujer objeto, ¿no? que es como pasiva, bonita, y está la mujer castradora, que es como la, la típica mala, la femme fatal.
2: Eso es muy desde de los hombres, como la mujer que me hace caso y la huevona la que me da miedo. ¿Sabes? Es como la bitch claro. o la que me huevea. Así. Es la brígida y la claro. reona, ¿no? Claro.
0: No, no, es la que se la, la que
2: no decir claro. que ¿eh? se adapta, o, bueno, o le parecerá bacán a lo mejor, también no lo sé. Y la claro. otra loca que hincha, ¿cachai? que se escapa, que no la podís controlar, que no la podía entender, que grita, que no sabéis sí, qué le pasa. La loca. La, la, loca.
3: la, la bruja, la... Claro, y, y eso en general, de hecho, por ejemplo, me acuerdo que leí un, este texto que hablaba de estudios que decía que la mujer, por ejemplo, siempre se destacaba por su violencia verbal, que siempre era la que, la que hincha, la que molesta, la que es como, ¿por qué me hiciste esto? ¿Ya? Claro, estaba esa, que era como la esposa, generalmente, la esposa fea, gorda, pelúa, generalmente. La tremebunda. La tremebunda, exactamente. Claro, claro. Y está la otra, que es la, la que habla poquito, la que es bonita, la que es simpática, la claro. Son como, En realidad, en Condorito se puede ver perfectamente esos dos estereotipos súper bien marcados. ¿no? Y, y claro, a lo mejor mezclado con nuestra propia cultura aquí eh, de, de busca de vírgenes y y malinches es que en realidad no entramos en eso pues porque no es como no somos putas o somos vírgenes claro, claro porque
0: esa es una visión masculina pues por eso el cómic femenino lo que hace es romper eso este, o sea como decir no hay dos estereotipos hay, no hay sea, millones millones de tipos de mujeres y podemos ser un poquito de cada una o sea claro. cada una puede tener un poquito de malinche y de, y de la, y
5: de la bueno, justamente la, esta es la conversación para llegar finalmente a esta multiplicidad de voces que hay en la revista también, en Brígida. Brígida. Que es lo que también tratamos de mostrar porque es bien amplio el espectro, no sé, ¿qué te parece a ti? A mí me da la impresión de que, que desde La Paloma a Valdivia, a la hay
0: A una...
5: la
3: Sí, absolutamente. A mí, a mí lo que me gusta, por ejemplo, La Brígida, a diferencia, por ejemplo, de la de los otros fanzines que se han hecho anteriormente eh, femenino acá en Chile, o sea, de hecho por mujeres, perdón. Eh, hay dos fanzines que se han hecho de, de mujeres, que es el, la, la Tribuna Femenina, que lo hizo la, la Melina Rapimán, y después está el... Salud a Melina que está en Roma ahora, güey. Sí, sí. Sí.
0: ¡Qué pimá! Sí, ¿Qué sí, está haciendo no?
2: allá? ¿Cómics? Pues voy a ¿Cómics te lleva a Roma? <risa> ¡Gracias, Tribuna femeninas! No, no, no sé. Es de diseño. Cosas bellas de Se diseño. Se fue por el,
3: por el lado correcto. Claro. Ya. Y están también, eh, bueno, y las tetas tristes, que son totalmente un grupo político, feminista. Eh, generalmente ellas tenían como números de temáticas, ¿no? En cambio, acá como que hay una idea como más libre, de como... de, de buscar estas voces, pero que cada una como que tenga su propia voz, como... no... Eh, entonces en ese sentido me gusta como lo variopinto que es la, la revista, de no tratar de como también eh, catalogar a lo mejor en una reflexión específica, sino que ir como en esa búsqueda como personal de ya, estas son autoras, y a partir de esta autora entonces cómo cada una puede aportar a partir de lo suyo. Eso lo encuentro como muy distinto, que me gusta. Y volviendo un poquito antes las otras dos eh, revistas que
5: anteceden. ¿no? Eh... ¿Por qué crees tú que quizás no la tribuna femenina, por ejemplo, qué, qué habrá pasado? ¿Por qué no no agarró más, consiguió no más eh, con más números?
3: Yo creo que la tribuna como que no alcanza, no se la de los, bueno, los alcances,
5: el impacto que tienen estas revistas. O sea, ¿el futuro con Brigia. Yo creo que no, fue. ¿Cuántos
3: tuvo la sí, tribuna femenina? ¿Cuánto tuvo? No sé. Eh, ¿Cuánto? Sí. sí, como a ver, estuvo del 2009 hasta el 2014. Ya, intermitentemente, no sí sé, Claro, sí. no sé cada cuánto sacaban un número. Sí, eh, trataban de hacerlo bianual, pero es que en realidad, o sea, trataban de hacerlo colectivo, pero era la melina lo que lo llevaba. Y yo creo que lo que tienen que aprovechar ustedes, que de verdad les deseo la mayor de la suerte y que sigan muchos años, es como aprovechar el colectivo. Es súper importante el colectivo para poder. ¿Qué es lo difícil? Porque en verdad
2: es difícil cada una se reparte las labores como podemos y todo y cachamos lo que cachamos y es complicado, en ese caso yo me acuerdo que en las reuniones con la Melina la Melina era la que un poco, lo que yo recuerdo es que nos conocimos con la Margarita ¿te acordás que sí. nos conocimos ahí? y gracias a la tribuna nos conocimos con la Margarita, con la Nictalope. ¿Quién ¿quién te, te acordás? ¿quién estaba ahí? la Constanza Figueroa la Constanza Figueroa, la Alejandra Zucker ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la cosa ¿sí? Ah, la Connie, la Connie sí. hermana, La Connie... Ya, Marconi. Marconi. Matt, Coney, Matt, Coney. Matt Coney. <risa> Que era de mi también, más chica ¿Y quién más está La Daniela
5: Gallardo
2: La Daniela Gallardo que hacía uno? Ella hacía cómic con, con otro... Con una, un guionista, sí Que hacía como una conejita Sí, sí, sí como, y como gatita y cosas sí. así bueno, y te acordé que nos juntábamos, era bueno, nos juntamos como una vez, me acuerdo, en una, la, que a mí me invitaron y era como nos armábamos todo, y la Alejandra Azúcar la al design InDesign, entonces tú después lo íbamos esta, iba Julia a, a imprimirlo y era así. Pero al final en verdad, en verdad,
3: la que le ponía el aguante era la Melina, ¿caché? Entonces ahí la loca se cansa también. Sí, porque pues yo creo que es súper desgastante, por eso eh, y, y generalmente las revistas que, que, han est que no estaba afuera han funcionado porque hay un colectivo, o sea, por ejemplo, la, la Women Comics, que también es súper famosa, cada número lo hacía una editora distinta, entonces también le da una frescura al, al texto, siguiendo siempre la misma línea editorial, ¿no? Eh, en el caso de, la, de las tetas tristes, que todavía existe existen también porque hay un colectivo y... Y además ellas no solo hacen revistas, hacen exposiciones, hacen un montón de otras cosas, ¿no? Sí, o sea, claro, un movimiento, ellas trabajan o sea como en, en el producto mismo, más digital, y también es, sí. en fanzine fotocopiado, ¿no? Eh, ¿Y qué otras revistas hay en Latinoamérica de mujeres? Bueno, la, la, generalmente también fanzine. Solo fanzine nomás. Por ejemplo, la, bueno, las Chicxun Comics, que son... Argentina. Claro, que está claro. la Power Paolo también. Y, y también ahora, ante, también tiene gente de afuera. Sí, pues sí no tienen gente. Sí, 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 la... sí. Claro, pero generalmente la Clara Lago, la, la, la Delius. Eh, la solo Otero. Ellos hacían un fanzine de repente que era el Silent Conversations, que era parte del, del Chicxun Comics. Eh, y el Chickson Comics lo tienen en digital. Mm. En el blog. Claro. Pero eh, así como revista, como llamar. Aparte de eso, me gusta que, que llamarle revista. O sea, revista siempre como que sube esta idea de medio, ¿no? Sí. El fanzine, a mí me encantan los fanzines, pero siempre está esta idea como del hablo tú mismo. En cambio, como ya subirle a la palabra revista ya le, le sube el pelo a, al Oye. medio.
2: Pero, ¿y qué pasa con Ponte tu Bolivia? Perú. No sé Venezuela.
3: Cómo, cómo, cómo Colombia. Es. Sí, hay no de Bolivia yo no, no conozco nada. De Perú hay un libro que es el Venus Ataca, que lo sacó una editorial que se llama El contracultura eh, Y que es como, es el libro que hay de mujeres. O sea, porque sí. Ni siquiera hay como publicaciones como hechas por autoras mujeres. Es un fenómeno muy nuevo. Acá en Chile también, en todo caso. O sea, si ustedes se dan cuenta, ustedes publicaron la década pasada recién. Son como de las primeras autoras que publican en editoriales, entonces por eso también no está como esta historia de autora latinoamericana, porque simplemente recién están como siendo publicadas y yo creo que también por eso nacen esta necesidad de hacer estas revistas, como para buscar espacio Claro. A mí me pasó
0: cuando, cuando recibí el material de Brígida, no sé si se acuerdan que yo vi todos los cómics que habían y encontré que eran súper poco punky sí. como que dije, sí. todos, los, todos los cómics son como tan Poético, poético, y, y quizás eso también, es también es una característica del cómic femenino que se nos pasó, porque eh, hablamos de la maternidad, del cuerpo, pero se habla mucho sobre la soñación, sobre la infancia, sobre como cosas emocionales, sueños, y eso eh, yo, no lo vi, yo no lo veo mucho en el cómic internacional tampoco, ¿cachai? Como que es muy de, no sé si chileno. Pero por lo menos, no sé si se fijan, pero en la revista hay muchos cómics que son así. Son millennials claro. Yo, o sea, <risa> mi, <risa> mi lectura fue como, oye, son súper pocos punk estos cómics, sí. Pero también eh, es una, es como una, no sé, es una búsqueda como de la mujer. Y lo veo también en mis alumnas, que también trabajan mucho con eso. A pesar de que igual yo les doy tareas, entonces tienen que hacer las tareas que les doy y siempre... Voy cambiando, pero, pero hay una tarea que es hablar, que es buscar fotos de la infancia y a partir de esa foto contar lo que ven en esa foto, ¿cachai? Lo que se acuerda de esa historia y entonces yo siempre lo llevo a la infancia porque en la infancia está, está todo. Están los traumas, están está como lo que te forma como tu personalidad, y, y también las emociones o sea que construyan los las historias a través de, de emociones de recuerdos que tengan por ejemplo de, de miedo de pena de rabia de asco de alegría son súper terribles los cómics que hacen en, el... en general
2: pero quizás no? porque también siempre no como que nos manejamos en las emociones generalmente pues
6: como claro. que es algo
2: como que pareciera que es terreno femenino que creo que es lo que lo que a los hombres les hace mucha falta a veces, que es poder entrar en esos mundos sin vergüenza, sin complicarse, ¿cachai? Y las mujeres pareciera que no. pareciera que, no, que tenemos una. como una cercanía con ese mundo. porque como que nos han quitado sí. todo lo demás, entonces como que podemos entrar más fácilmente. con un material ese lugar. que
5: está más a mano.
2: Claro, está más a mano quizás. quizás puede ser, no sé, como
0: el
5: género que tú con
0: el que tú estás trabajando que es la ciencia ficción pachamámica Le digo yo No, Liki me está haciendo bullying desde ya con el libro bueno, No, después. pero es que, es que la ciencia ficción como que se la apropió el, el cómic masculino ¿no? como este conquista de otros mundos, con, con mucho militar y con guerras con apocalipsis Apocalipsis, ¿cachai? como salvar el mundo y los, y los extraterrestres y como algo como sin humor, ¿cachai? Y hay una ciencia ficción que, es, que yo la veo más femenina y que es una ciencia ficción como, como de inventar mundos, que tiene más que ver con hora de aventura, ¿cachai? Como, como más con la infancia, con, mundo, con cosas más mágicas y, y que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos y no tiene que ver con la guerra, ¿cachai? O con conquistar planetas o matar gente ¿cachai?
2: es un viaje más interno
0: que externo es claro, una eso... conquista
2: más hacia el individuo
0: claro, estaba, como, claro, como la Isabel Greenberg por ejemplo, que es una eh, escritora, una autora inglesa y, y hay muchas más pero eh, también hay hombres que hacen eso sí, y, y eso a mí me llama también la atención de que, de que, de que aparecen géneros como que no existían un poco como, por, eso, por eso la mujer una de las cosas que me gusta de los cómics de mujeres es que siempre hay sorpresas. Como que siempre puede aparecer algo nuevo, y como, y como estamos recién empezando, ya los hombres hicieron tanto que como que ya están, ¿cachai? Pero en los cómics no más. Pero eso me gusta de, lo, de los cómics de
3: mujeres. Sí, yo creo que eso, yo creo que eso es bacán, así como esto de, de los cómics de, de mujeres. Como... Dar un poco vuelta a este discurso de que las emociones son malas, esto como de la mina claro. estérica, mm. eh, de la llorona. Y el
2: estúpido hablar claro, de eso.
3: y como. Yo creo que ahí ahí cuando tiene que venir el cambio feminista, como en el sentido de decir, como las emociones son, o sea, los hombres también sufren, sufren caleta. Sí, también pero como que... Emociones. Pero lo que pasa es que no, no lo pueden mostrar, pues, no, no se les permite. Entonces, como que. Nosotros en ese sentido como que podemos dejar mucho más como de repente las cosas y como que superamos mucho más las cosas porque la, porque nos permitimos decirlo. Yo creo que ahí hay que hacer un cambio de paradigma. Es bueno, es bueno llorar. Bueno, llora, a ver, pal, llora.
2: No, pero yo también creo que eso es de validar la emoción y validar ese mundo... Ese mundo interno que claro, que era también quizás por lo que las, antes no habían sido publicadas muchas mujeres porque pareciera que esos temas son estúpidos, son poco relevantes o importa mucho más salvar al mundo, ¿cachai? Cuando al final es en ese otro lugar donde se conquistan otros...
6: se ganan otras batallas,
2: ¿cachai? Claro. Y eso ha sido bueno, igual lo encuentro bacán, esa, esa imposibilidad y cómo eso ha hecho que muchas mujeres en vez de trabajar para la industria, trabajar para el otro sean autoras, ¿cachai? Como que encuentro que que es bacán esa, bueno, esa, ese doble, es lo que siempre pasa al final, que lo hemos hablado un montón de veces que la dificultad como hace que, que entremos igual pero por otro camino y ese camino de ser autor es mucho más quizás potente que estar todo el tiempo trabajando para otro que no sabés si te va a llamar al otro mes, si no sabés si va a haber otro proyecto poder inventarte tú tus propios proyectos es la única seguridad que tenéis realmente al final, caché? Sí
3: Es y al revés un poco Y yo creo que al final cuando se van como perdiendo esta idea como tan también dual, ¿no? De así como hombres y mujeres, ¿no? Como que, y que se va entendiendo que como que hay un fluido, en realidad, como fluido. de media el fluido de género. Cuando los hombres se contactan también con estos femeninos, yo siempre cito que me gusta mucho este libro Blankets, de eh, Greg Thompson, que yo de verdad creo que es un, un libro... Que eh, tiene un contacto muy, muy grande con su propio sentimiento. Y eso es lo que hace que el libro o sea. Yo lo encuentro muy femenino, este libro. No sé. Eh, eh, sí. Habla, ¿cierto? Sí, pues, es una emoción,
5: no sé sea, lo que tú decías. ¿no? O
3: sea, claro, es un, eh, Él, él, él <risa> muestra como su pena, su amor, ver, su, amor su adoración, eh, su desilusión. Eh, sí, claro. Y esa como, eso permitirse, eso, como que. que te, te ayuda como a decir como, oh, este hombre es un hombre sensible, que siente que tiene pena y, y como a mí por lo menos me llega también como a mi lado femenino, ¿no? Como, como, claro, a un lado, además a un
2: lado humano, yo creo que cada. Que humano, es, exacto. Es humano, al final, es mostrar emociones, seas hombre o seas mujer, eh, como autor, yo siento que te, te, muestras, te muestras como eres nomás, sin, claro. sin pensarlo, te muestras claro. Y cuando uno lee algo en donde tú ves a alguien, empatizáis, pues como, es lógico, es como, por eso dicen. No sé si lo dije en otra cosa, bueno, lo voy a repetir. Dice que cuando, sí, lo dije en otro capítulo, lo dice eh, que cuando, te... si alguien te va a matar, está apuntándote con una pistola, supuestamente tú tenés que hablarle, hola, sí, tengo un hijo y no sé, dice tal cosa, es como sí. demostrarle que tú eres un humano igual que el otro. Entonces sí el gallo o la galla, bueno, no sé, el gallo yo creo, eh, <risa> le va a costar más matarte porque te va a ver como un igual, ¿cachai? Te va a humanizar, va a empatizar supuestamente, si no es un psicopata ya más... Mayor, ¿Cómo? tenés que decirle con dónde vivir? Tenés es que mostrar tu... Sí, no, que mostrar, no, tenés no que decir... Tengo 11. dos hijas, no eh, me pasó 11. esto cuando era chica Tengo miedo de tal weá, no sé Como... Sí. como ¿Cuándo tú dibujás? Y que sí. te ponés... Y y y hay tengo un hay tiempo para ¿verdad? decirle todo eso Bueno, habría no, que hacerlo, mí. habría que intentarlo
1: sí, Perdón, no sé,
2: cualquier weá Pero se supone que en el fondo Si tú te muestras, el sí. otro te va a ver ¿caché? Y eso yo creo que pasa cuando uno ve un libro Cuando uno, a, a mí me pasa yo leo un libro y cuando no veo a nadie así como no veo una historia como real o como que me parezca no sé si honesta o no, no veis cuando a veces el cómic de, de industria están de industria claro. que es una historia como cualquier otra claro, que la podías derecha. De... Claro, sí. no veis nada es como que sí. ah, veis cosas lindas a lo mejor eh, técnicamente sí. pero no me pasa a mí que no ves a alguien ¿cachai? y eso es lo que yo siento que el autor tiene esa gran eh, absolutamente que es la emoción finalmente
0: Sí. Yo creo que lo otro también, el otro tema que también es bastante recurrente que es, el, es como las relaciones de pareja uh -huh. y que es un tema que, se, que la industria del cine, la literatura la ha usado y reusado y como el tema de todas las películas es como una pareja que se conoce, se ama y, y se, después se separan y qué sé yo, siempre ese es como el tema de, de la entretención ¿caché? Pero, pero ahora hay muchos cómics que, que hablan, por ejemplo Blankets también es una historia de amor, hay muchos cómics que son pero es, es otro punto de vista porque claro. es un punto de vista personal sí. no de la industria ¿cachai? Sí. Y, y es un tema que es como infinito como que no se agota ¿cachai? como que, no sé, la otra vez estaba hablando con alguien que me dijo que quería eh, hacer un libro porque se había separado de su pareja y, y, y se había dado cuenta de <risa> cuáles eran carencia, cachai, como que el, al final las relaciones te enseñan mucho, ¿cachai? de cómo eres tú y hacer esa reflexión a partir de una relación es súper, es,
3: yo creo que eso aparece mucho en los cómics de mujeres también. Sí. sí, me estaba acordando de la Power Paola con el de Coupe. Sí. Coupe, no que también es, es, es súper bonito ese libro porque no es así como pollo, vamos a contarle explícitamente de qué pasó sino que es como que ella hace como un ejercicio de recordar esto que, como que, que éramos. Entonces, como, como el título te dice éramos, y ahí vas viendo como episodios cotidianos, de cercanía, y como que podéis ver una nostalgia, una pena, pero que no están explícitamente ahí, porque lo que estás viendo son como momentos cotidianos que ellos vivieron. Claro. Es como todo entre
2: líneas, como que queréis ver, pero ¿qué pasó? pero ¿Qué, qué le dijo? ¿En qué minuto? ¿Qué, ¿Quién se cagó a quién? Ah.
4: El morbo, claro. Sí, mira, mira. Pero,
3: claro, pero no juega con eso, sino que ella juega con, o sea, lo que hace eso es como, como volver ¿Cómo? a recordar episodios <risas> cotidianos, que al final también eso tiene que ver como la relación una relación de pareja, ¿no? Como la cotidianidad, no es todo romántico, no, claro, es, no es la princesa, sí. ni, ni la comedia romántica, sino que, yeah. que es el, el, el día a día, ¿no? Yo creo que en el cómic femenino se ve harto eso, el día a día. Sí. El, eh... Lo cotidiano,
2: pues el mundo... El mundo es que se, se supone también que siempre como que lo masculino, sin entender eh, necesariamente pena y vagina, lo masculino, lo masculino, ¿cachai? Es siempre este lugar como de escenografía un poco, como el mundo... Como, como épico. Como épico y como y como armado, ¿cachai? Como como si estuviera todo así como dibujado y las mujeres vivimos como en la tierra es como, ya buena onda tu epopeya y tu weá, pero ¿sabes qué? hay que comprar el pan hoy día, a ver ya, ¿quién va? ¿Tú, no, no, ¿tú, que pareciera buena que epopeya buena la analogía y la, el concepto y La que mental, que, me dice, sí, que es muy mental claro, claro, claro. Te entiendo, buena onda, o sea, ya discutámoslo más rápido que tengo la hambre la ahora ¿Cómo lo hacemos? ¿cachai? Hay que hacer la comida, ya, que comer, no sé Creo yo, así en una cosa burda, pero siento yo que hay como Tierra y, y, y weas locas. Entonces las mujeres como que pareciera que teníamos que estar todo el tiempo como, como derribando estos cartones de mentira, ¿cachai? Es lo que hacemos. Como ya, sí, pa, pero en verdad no están así. Pa, pero eso tampoco están así. Y como estar como mostrando algo más más simple nomás. Como, ¿sabes qué? En verdad el mundo es mucho más sencillo de lo que pareciera, ¿cachai? Como que las cosas no son tan aparatosas tampoco.
0: Y en términos técnicos también. Claro, no, déjate ¿no? de pensar. Haz ah, más
2: weas, no sé, ¿cachai? Claro. Y en términos técnicos también, sí, de usar por
0: ejemplo la pimina en un cómic, o la palo, Y eh. no solo eso,
4: y coloristas, pues, hay muchos autores que dibujan pero otros se los colorean claro. y también pasa eso que tú decís, que no veías al autor claro, por lo mismo, mismo, porque hay más, más manos
3: metidas en, en ese trabajo. Bueno, lo que pasa con Marvel y Comics, que eh, leí algo que me pareció súper interesante, era que, bueno, lo, como que todos los que les gusta Marvel y Comics como que saben como, ah, no es este dibujante, no sé qué, ¿no? Pero en realidad como que si uno lo ve en términos generales todos se parecen, porque hay una idea de que no existe el autor, pues el autor es, es Marvel, es la industria, no es claro. el sujeto en sí. Y por ejemplo, cuando veis, por ejemplo, Masuchelli, David Masuchelli que también ha dibujado, para Dear Devil, él tiene también sus propias novelas gráficas, tiene una preciosa que se llama Asterius Poly, que es como... En, es un sí, de un tipo que es arquitecto. Exacto, que es, que es arquitecto, entonces ve todo cuadrado, todo lo ve con, con estructura y tiene su, a su pareja que, que ve todo redondo, que ve todo redondo claro. y toda la, todas las personas tienen eh, tipografías distintas como hablan, entonces como que hay una, una forma sinestésica, ¿no? Te ves como esta forma de la letra en realidad es una voz distinta y, y era claro, como el típico tipo que se acostaba como con las alumnas porque era profe de universidad y arrogante y empieza a tener como este viaje interno de su mujer que, es, que, que lo dejó, ¿no? Y como que deja todo y, y se va como en una búsqueda personal. Y ahí uno ve así como que este tipo es un, es un tipo increíble que hace un libro precioso, pero cuando lo veía en Marvel no lo veis, pues, uh -huh. el, el autor es la industria, ¿no? Claro. Él, ¿cachai? Entonces, es la pena. Es la pega Claro. Y ahí va de nuevo lo que, que preguntaba la, la Isabel. Entonces, cuando tú hacías el guión, cuando tú dibujás, tú creás la voz, vos, tú creás el, la, la autoría verdadera. O sea, se te sale al final, ¿cachai? Como que ya... Y esa voz que, que constantemente va cambiando. Vos. O sea, eso, eso, es lo, eso es lo genial de lo, que, de lo que es ser artista. O sea. Eh, si veis el primer libro que tú tenías al último, le, tus búsquedas personales van cambiando, entonces tus historias van cambiando también, tu pincel, etcétera. Oye, hagamos una pausa.
2: ¿Por qué quería ir al baño? No, quiero un café, pero <risa> para... No, no, pero para hacer una pausa, como con Oye, y vamos a poner música. música. Apuesto que no pensaste en la <risa> música, abuela. Yo venía pensando, hagamos una pausa, pero te apuesto que estamos a dar al uso. Pero ¿sabes qué? Podemos poner una música... ¿Tú viste una wea de, en el Instagram de unos cabros que hicieron un cómic de nosotras? ¡No! ¿En serio? Está muy bueno, bueno. Sí. pero ellos sí, tienen, una me oh, yeah. <risa> tienen una
1: banda...
2: Tienen una banda
0: que no me acuerdo cómo se llaman eh, Sí, perdón, ¿no? ellos sí, yo los conozco eh, porque como... la otra vez man, nos mandaron unos audios que hacen que como, que, que
2: como funk Sí, es como una wea de funk ¡Pongámoslo ellos! ellos sí. Pero es que quiero decir el nombre, de, eh, y se llaman así antes de nacer. ¿Antes de nacer? ¿Eso ¿Es tu libro? No. No. <risa> nacer bajo tierra.
0: Sí. Antes Estamos todos naciendo. Sí, es que ellos son eh, eh, auditores fieles de la Polola. Sí. Siempre nos escuchan. Sí. ¿Y nos y... habían mandado una weá? ¿Cómo? Nos habían mandado antes musical. Sí, pero no la pusimos porque somos pavas. Entonces. Ya, eh, pongamos ya. la hora. No sé qué canción. Nos pero mandaron vamos... dos temas, así que los tenemos. Ah, ya, sí, bueno. Ya, pongamos esa canción. Ya. Entonces, vamos antes de nacer y un aplauso para antes de nacer.
7: I'm so happy.
2: Quería saber si eh, hacen la distinción entre lo que es el cómic y la novela gráfica, o lo toman todo como como una sola como un solo género como una sola línea, porque por ejemplo yo tenía entendido que Virus Tropical, por ejemplo de Powerpola es novela gráfica, como que así lo vende ella, entonces no sé si lo tienen como todo junto o entienden todo como cómic, no sé. Ya. Eh,
0: eh, la pregunta es que. ¿Cuál es la distinción que hacemos nosotras
3: entre cómic y novela gráfica? Ah, ya. Yeah. ¿Y cuál es la diferencia, digamos? Ya. Yeah. Cómic es el arte, en general. El arte, este tipo de arte gráfico. Entonces, eh, eh, de hecho se le puede llamar cómic, manga, historieta, band de cine En realidad estas son distintas categorías que lo que muestran son diferencias culturales eh, visuales de cómo se hace este mismo arte, pero sigue siendo el mismo arte en sí. Entonces, eh, y, y el, esta manifestación es como decir como cómic, historieta, mangua, eh, cuadriños, existe todo lo mismo, eh, es como decir como películas. Las películas es, también es una, un tipo de arte, ¿no? Y dentro de ese arte hay muchos géneros. Eh, que son estas distintas formas de, de cómo se puede manifestar entonces, por ejemplo, la tira cómica es un género del, del, del cómic, cómic. Eh, que sale en el periódico, entonces está determinado por este medio cómo se hace y la novela gráfica es un género que está sumamente discutido que hay mucha gente que no le gusta porque como que dicen, no, pero eso viene de la literatura y estos es cómics y el cómic se tiene que independizar otros que no y la industria editorial en general también ha tomado mucho este tema, este ha acuñado esto como para vender. Por ejemplo, no sé, que eh, textos que han sido publicados como por separado, después los juntan y dicen esto es una novela gráfica. Pero a lo mejor no fue pensado como novela gráfica en sí, como unión. Pero ya ahora, más o menos, desde la década pasada, ya más o menos como que hay gente que hace cómics pensando en que voy a hacer una novela gráfica, que es como un texto que es de larga duración, que eh, generalmente va... Por eso, parecido a la novela en ese sentido, eh, que va a ficcionar más. Por ejemplo, el, el texto que hizo la, el, el ídolo de la, de la Malique es una, una novela gráfica. Ahí está. Eh, Ay, claro. Ay, bueno.
0: eh, claro, tiene harto que ver con, el, con, el, con, la, con la cantidad de páginas. Que tenga. Entonces hay, una, hay un formato, perdón, hay un formato sí. eh, gringo del cómic que es como una revista, ¿cachai? que es como una revistita y que muchos autores sacan una historia durante varios años en, en, en estos en estos fascículos y después hacen el cómic de, de varios de estos y hacen la novela gráfica. ¿cachai? Pero ese formato acá no no existe, no existe en Chile, no lo hacen, ¿no? Entonces, novela gráfica yo creo que es, el, que es como el nombre que le dan las editoriales para publicar un cómic, y, y empezó por eh, Will Eisner, que es un, un, un autor de, que empezó en el cómic de superhéroes ¿eh? y empezó a hacer cómics que eran no para niños y jóvenes solamente, sino para todo público, ¿cachai? Y él le puso novela gráfica a su libro y en un intento como para para sacar al cómic del público juvenil sí. y de humor, ¿cachai? Como de niños. Entonces este era un cómic, pero era más serio, era para todo espectador, ¿cachai? todo lo podía leer. Y, y después viene Maus, por ejemplo, que también es un cómic que habla sobre, la, sobre el holocausto, pero con personajes que son animales. Entonces tiene esta cosa como, como infantil también, pero es un tema súper pesado. Y, y entonces, Quedó el nombre novela gráfica como, como el cómic como el largo, claro. más serio, con un poco más de profundidad, ¿cachai? No solamente humor. Y, y un poco eso es eso lo que yo entiendo por novela gráfica, que es un libro más gordo y para
3: adulto. Pero también hay novelas gráficas para niños, así que no, no sí. es precisamente sí. eso, claro. No, y de hecho. Como que yo creo que lo interesante cuando ya los, los artistas empiezan a pensar en un, hacer una novela gráfica que hay una disposición una distinta de cómo vaya a construir el texto. Porque, tení, por ejemplo, hay un, un libro muy bonito que, um, ay, no me acuerdo era el nombre, de la Nacha Bolden, esta argentina que hizo una, una autobiografía este año, Borderline. <risa> <risa> Les puedo decir el, el, el nombre. Pero, o sea, ella lo que hace es un texto eh, que habla... Ella se va a Alemania y habla de, de su familia, como un tío de ella eh, lo, lo asesinaron en la dictadura. Eh, y al mismo tiempo ella ve como su posición de, de inmigrante en, en Alemania. Y todo lo que está pasando un poco con, con estas como eh, políticas de derecha que están habiendo en contra de los inmigrantes y como su búsqueda de su familia que también de Europa se fueron para Argentina y que eh, su abuelo había estado allá y era en este tiempo que en Argentina estaba esta ley que podía matar a todos los indígenas que vivían ahí, te podía apropiar estas tierras. Entonces, estos tres hitos como de memoria, ella como que los va uniendo y los va entrelazando y ahí va como la construcción que, que va haciendo como a larga duración, pero puede desarrollar totalmente esos temas. O sea que no lo podía hacer con una tira cómica, porque una tira cómica tenéis que hacer un cierre y fin.
4: ¿no? O una estructura
3: lo... narrativa más corta. Claro, o lo que hablábamos <coughs> a, a, con la, con la Isabel ahora, el tema del web que ahora está tan de moda y que como que lo pasan después a libro, y es como, ah, ya, porque es libro ahora, pero de repente hay muchos web que no funcionan bien en formato libro porque fueron pensados para la, para la web, para que tú lo compartieras como meme. Entonces, eh, el formato te ayuda también a pensar cómo, cómo vaya a construir el texto. ¿Qué es lo que decís tú? Pues todo comunica.
2: Hay que tener súper sí. claro que todo comunica y qué es lo que quiere decir uno.
4: ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, lo que pasa es que bueno, yo estudié diseño industrial acá en la FAU y yo le he hecho fichas mucho a una prima que tengo que tiene 14 años que dibuja cuando de hecho como que la reta mucho porque dice que pasa todo el día dibujando, que debería estudiar matemática yo digo así como no, déjela y en verdad me gustaría como inculcarle o regalarle libros y cosas así eh, de autoras de cómics chilenos porque de hecho ahora ella estaba viviendo en este instante en el extranjero entonces pronto mi mamá la a irá a ver y me encantaría así como mandarle cómics para que vea que igual si es que en verdad le motiva y le gusta eh, que siga así entonces aprovechando acá que hay muchas que saben tanto que son tan bacanes no sé si hay alguna recomendación ¿cachai? porque como tiene 14 años igual hay algunos cómics que no sé si es como está en la edad de que los vea o no como los míos por
6: ejemplo claro,
4: ¿cachai? me encanta pero... bueno, de todas maneras les
3: mandar una revista de origen, por ahí, claro.
2: <risa> Qué buena onda, igual que queráis, Los de la Sol. de la
0: la, sol, la, sol.
3: la Picharraca. Ah, no, sí, de la Margarita Valdés. Margarita o sea, Valdés. chiquilletes, uh, fantástico. La Nati
2: Chuleta también.
3: miren sí. más? Por la
0: ¿Quién más? ¿La Daniela
2: Tears también tiene una? La Daniela
0: Tears, que es más de que más de, de Sí, también es como más de más chico. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Quién más? La NERD. La Fran La ah, la katagú,
3: claro.
2: Eh...
3: Mira, todos
2: menos yo. No, la Mali, yo no creo tanto que a los cabros hay que mostrarle cosas supuestamente para niños, los niños entienden sí. cualquier cosa, los niños Depende entienden lo que tengan que entender sí, y a veces, sí. yo, le, yo me acuerdo que yo leía el Topaz y no entendía absolutamente ninguna cosa de los chistes, pero me gustaba mirar los monos, me entretenía igual, algo de ahí sacaba igual. Como que yo siento que a los niños hay que mostrarle y ellos verán en qué se enganchan. ¿no? Pero, ¿y quién más que otra niña que publica? ¿Quién más se le ocurre, chiquilla? La Paloma Valdivia. La Paloma Valdivia. La Dale
3: Costa, también. La Dale Costa, exacto, porque era igual entretenido. Bueno, la Cata es dos. O sea, la Cata, la Tatiana. Sí, la Cata, la Sofía. Pero eso por Instagram. Claro, Claro, más por Instagram, porque
4: hace viñetas. Ella es
0: increíble. ¿Alguien más tiene una pregunta?
1: Eh...
6: Hola, yo me gustaría saber cómo fan, creí entender que fan, que investigaste en Francia y me gustaría saber cómo tu lectura de lo que pasó en Angoulême en 2016 con la autora Penelope Baggio que ella metió la pata como encarando todos esos autores que hacían parte del jurado eh, diciendo oye como no hay ninguna mujeres autora o dibujante como en el jurado entonces cómo se puede y hay mucha autora en Francia en toda parte al final eh, cómo se puede dar como premios que sean justos entonces como no sé me gustaría saber si con si tienes una lectura de este evento o por el, del trabajo de Penelope Berger, me gustaría saber
3: eh... No, no conozco a Penélope Pérez. Lamour. Pérez Lamour. Sí. Pero por favor, dime después para, para buscarla. Pero o sea, el band de cine claramente, o sea, en la industria belga francesa es una de las más importantes que hay, eh, yo creo que en general de la industria del cómic. Y... De, ¿Es una industria mayor que los gringos? No pero hay como, es como yo creo como tres sí, como tres grandes cruelas, yo creo que es como el manga, la, la franco-francesa y la y la gringa. como que ahí ahí son eh, de las tres industrias, sí, son como grandes industrias y, y también eso como que tiene una, una gran carga como de, de, de cómo se van pasando estos distintos idiomas como y no sé, por ejemplo, la línea clara de Vergé, Como que son estilos que se van heredando y que después se van pasando... No sé, cuando uno ve el, los dibujos de el Martínez, de los de Mochadico, del Alex Memo... Uno ve ahí que hay una influencia de, de, europea. De europea, por ejemplo, ¿no? Eh, pero, bueno, en términos en general, como te digo, yo creo que el cómic sigue siendo un mundo de, de hombre. O sea, eh, por eso... Por eso se hacen revistas, insisto, por eso eh, eh, todavía hay una búsqueda de crear eh, eh, espacios porque si, por mucho mucho tiempo no, no fue así, entonces imagínate que o sea, que en Estados Unidos recién en los 70 se hizo, acá como te digo recién empezaron a publicar mujeres realmente en los 2000, o sea es, es algo muy reciente, bueno y en el caso de Francia y yo creo que también es algo bien reciente más o menos los 90 que uno empieza a ver como autoras que, que, que van publicando y también relacionadas generalmente eh, con, con la autobiografía, cuando se va viendo esta idea como del, del autor, ¿no? como... Eh, y, y entonces, claro, los premios de eh, Angoulême, que es como el gran festival que hay en Francia de, 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 de cómics eh, cuando lo dan son los hombres, efectivamente, o sea, cómo va a haber una objetividad si, de alguna manera, cuando las distintas lecturas que uno va teniendo a partir de los distintos géneros también que uno va desarrollando te va dando distintas perspectivas y cuando hay un concurso, lamentablemente los concursos son súper subjetivos, o sea, ¿cómo, cómo tú le puedes dar a un autor como los parámetros de cómo pueda evaluar una, la creatividad o al final igual son los gustos como propios, entonces, eh, Sí, creo que es súper necesario que haya una, una, una división, unité y mitad, y seguir creando estos espacios, que eso es lo que falta todavía. Pero por favor, dame el. ¿Alguien más tiene que una que pregunta?
2: Terna. ¿Qué pasa también eso igual? ¿Pasa en todos lados?
3: Sí, pues pasa en todos lados,
2: exactamente.
0: Pero en eh, la polola no, ¿No? <risa> y en Bífida no
2: pasa. No, claro, Como pero es cuántico que tenés que hacer un espacio exclusivamente de mujeres para que eso no pase. Mm. ¿Cachai? ¿No? Que es gay, hey, porque si no, no, no habría nada. Entonces, que el lata tenga que estar, bueno, no es buena onda, lo pasamos bien haciendo, etcétera Pero que tenga que ser el otro extremo para que exista la posibilidad de... caché mm. ¿Nadie más quiere preguntar algo? Hola,
1: papi.
2: ¿Quién más? ¿Quién más? Aprovechen.
0: Que nos van a echar.
2: ¿Y tú querías agregar algo más? No. Eh, de tu, toda tu investigación. Hay unas no, 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 luces. Sí, ¿Hay futuro o sí. no hay futuro? ¿Cómo veis? Tú? ¡Oh, ya. futuro! Oh no, veis futuro! No.
3: Futuro. O sea, eh, no que, que sigan nomás. Yo quiero que siga esto bueno. de la brígida. De la quiero que ojalá que esto queden a hacer muchos números. Que, que sigan creando comunidad. Yo he hablado harto, sobre todo con la, con la Maliki, ¿no? De, de que. <coughs> Se vayan incluyendo distintas voces, tanto gente que ya se conoce como gente nueva. También algo que a estar en Chile es que eh, se va mezclando mucho como la gente de la ilustración con historietistas, ¿no? O sea, como que vienen como de, de otros ámbitos. Yo creo que también por eso la pureza poco punky que tiene también a lo mejor el, sí, el libro, ¿no? Como esa, esa, esa relación con, la, con las ilustradoras. Entonces, que se vayan creando espacios que... que um, que, que se vayan mostrando estas diversidades de subjetividad de mujeres cada vez más y que ojalá que el cómic sea esto que... Es la un, trinchera. Una claro, por la trinchera. Claro, una trinchera. Eso. Sí,
4: es verdad ¿Tú es que a futuro deberíamos invitar a hombres a la revista? Ajá. Sí, o sea, sí, es un, algo que hemos nos han preguntado, y sí. y
3: nos preguntan preguntado ¿Qué gigante querían? O sea, si consideran que las mujeres son eh, solamente porque tienen vagina, yo creo que no, pues la mujer puede ser la, la identidad, la, la identidad el, el, o sea, todo depende de, de esa perspectiva, ¿no? Si, si uno lo ve como de construcción de género, eh, la, la identidad trans, eh, una persona puede tener una identidad trans sin eh, querer cambiar su cuerpo, puede ser un tema simplemente identitario, y ahí yo creo que sí, o sea, considerando que... que está este apellido como hecho por mujeres porque están buscando ese, esa diferencia, ¿no? Podrían ser hombres que se que
2: hablaran de una historia como que los conectara con una cosa más femenina como encontrar ese lugar, ¿no? raro, bueno, no sé, ¿qué, qué dice el público? <risa> los los que nos dicen, por
1: favor, no, no
2: inviten a los hombres, no, no, manténganse así sin mujeres, o sea, con solo mujeres, te lo juro
3: Yo creo que eso, o sea ¿Mm? ¿Entonces ¿Te podrían hacer como especiales? De
2: Quizás esta mujer podría ser un especial. Son
3: cuatro no, no no, tan no, porque hombre los hombre, hombres no son especiales.
2: Son nomás. Pero
0: la mítica es una cosa
2: especial. De repente, no ese ]bird. tipo de hombres especiales, no tan bien culturados, no tan. ¿Cuál? ¿Cuál?
0: Ah, qué gigante, claro, no, si tenemos amigos. Sí, ¿sí? Si
1: tenemos amigos. Y...
2: Sí, sí. Podríamos podríamos pensarlo para el otro año. Un año limpio, puro pura vagina? Sí. Claro. Después a lo mejor, después un poquito de pena. picoteando.
0: Bueno, vamos a tener que irnos y vamos a darle las gracias a espacio sí. END. <tose> en el gam y a café colmado. y Gracias, gracias, gracias. Está exquisito y gracias sobre todo a ustedes,
1: todos y cada uno por venir
0: y bueno, la eh, está la revista que la pueden comprar ¡Woo! acá, bien, bien. <ríe> la revista brígida y está en la Plop eh, Galería
4: también también en de la Plop
0: Galería y en Cataluña está la revista, también la pueden comprar historieteca ¿Esa que quieren es verso. en Versa, sí, qué bueno también en vaseliza
2: Claro Y en la que leo Arita Y
0: este programa... también Y este programa va a estar en SoundCloud ¿En dos semanas más? O no sé, en Caleta. No sabemos. Pero lo vamos a, a poner en las redes para ver que se escuchen ustedes con sus aplausos. Sí, y sí. nos vamos a ir con otro
2: tema de... ¿Nos, nos vamos sí. con otro tema de ellos también? ¿Sí? Sí, pues, sí. ¿Alguien es músico acá que quiere poner su música? Música buena onda. Sí, que no sea... <risa> al músico ese ya lo hemos puesto varias <ahora esta> veces. <risa>
0: No, tú no. <risa> Nadie tiene un grupo de música de buena onda, ¿no? Aquí, no, no. Ya. Bueno.
1: Ya
2: pongamos los chiquillos de nuevo, buena onda Ya. Nos vemos, chao. Nos vemos. Gracias. gracias. gracias.
7: song